1: im Moment laufen die Olympischen Spiele in Tokio. Heute hat es das erste Gold für Deutschland gegeben. Und der Name von meinem Gast heute, den verbindet man auch mit den Olympischen Spielen. Bei mir hier auf der blauen Couch die deutsche Speerwurflegende Klaus Wolfermann. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, 1972, da hat sich Ihr Leben eigentlich, kann man sagen... Total geändert bei den Olympischen Spielen. In München war das und zwar durch... Zwei Zentimeter.
0: Ja, das Ganze hat natürlich eine Strategie gehabt. Ja, das heißt, einen Vorlauf, wo man sich vorbereitet für die Spiele, wo der Anreiz mir persönlich gegeben wurde, wenn die Spiele in München dort schon bekannt, ja, waren. Ja, habe ich dann gleich gesagt, so, wenn das der Horn ist, ja, da will ich vorne als Erster <lacht> mit dabei sein, in der Endgruppe zumindest dann das Resultat erzielen, das mir so vorschwebt. Ja. ja.
1: Und dann muss man sagen, waren Sie so geschockt, dass das geklappt hat, dass Sie sich dann mal gleich entschuldigt haben bei Ihrem Konkurrenten? Er war ja der
0: Favorit schlechthin und hatte auch ein paar Wochen vorher Weltrekord geworfen. Und wie ich natürlich mitten im Wettkampf gemerkt hatte, ja, der Janis Luzes ist an dem Tag nicht ganz so gut drauf, ja, dann habe ich gesagt, hier so, fünfter Versuch, volles Risiko, das Gerät ist in einen wunderbaren Winkel abgegangen, dann die 90 Meter 48 und dann ist die Überraschung über mich hereingefallen in einem Ausmaß, ja es war fast ein halber Schock. Ja.
1: Ja. Ich, sonst hätten Sie sich ja. nicht entschuldigt. Ich habe mich
0: schon auf meinen letzten Versuch konzentriert und habe den Speer dann weggeworfen und bin zu ihm hingegangen ja, und habe zu ihm schlicht und einfach gesagt, du entschuldige, dass ich heute gewonnen habe. Und dann sieht man eigentlich, wie meine Strategie oder Planung ausgesehen hatte. Ja. Und <lacht> er war einfach das große Vorbild. Ja. Er hat gleich zu mir gesagt, hier macht nichts, ich habe ja in Mexiko gewonnen.
1: <lacht> Wunderbar. und Wunderbar. Das sehr sympathisch von Ihnen, Ihre Reaktion. Das spricht für Sie. Und ich bin sehr gespannt auf die kommende Stunde, was Sie uns alles noch erzählen können. Mit dem Olympiasieg ist er eigentlich über Nacht weltberühmt geworden. Der Klaus Wolfermann, der heute hier auf der blauen Couch sitzt. Jetzt fasse ich mal alles zusammen, was ich von Ihnen weiß, Herr Wolfermann. Sie waren sechsmal deutscher Meister im Speerwurf. Sie haben vier Jahre lang den Weltrekord gehalten. Sie waren viermal Sportler des Jahres, 1972 Sportler Europas. Und Sie sind auch zum Speerwerfer des Jahrhunderts gewählt worden. Da habe ich jetzt nur noch den Bobfahrer vergessen, ne? Vizemeister, äh, ganz deutscher genau, Vizemeister. Ganz genau, ganz ja.
0: genau. Das ist alles hinterhergekommen. Eine wunderschöne Sportart. Dann mit einer Überraschung, weil ich nie geglaubt habe, dass ich einer der Bobfahrer werden könnte. Aber das Ganze ist auch, ja, beim Ball des Spots entstanden. Da hatte ich einen Piloten, der war damals Vizeweltmeister, der Heibelschoss aus Rosenheim getroffen. Und der hat dann zu mir im Laufe des Abends gesagt, du draußen mit mir nicht runterfahren. Dann habe ich gesagt, Hier, mit dir fahre ich jede Bahnrunde. <lacht> Ja. Und somit das war das Kind geboren ja. und es hat vier Jahre lang gehalten. Das heißt, ich habe dann selbst noch die Lizenz erworben, bin dann auch noch ein Jahr gefahren. ja, Und dann hat es eine berufliche Veränderung gegeben und musste sich das Thema ein bisschen ad
1: acta legen. Aber das ist echt zum Schreien, wie das zustande gekommen ist. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Olympischen Spiele. Das ist ja anscheinend wirklich so ein ganz besonderer Spirit, der da ist und Sie haben das hautnah erlebt und sind sogar Olympiasieger geworden, haben eine Goldmedaille gemacht. Meinen Sie, dass das jetzt in Tokio auch so ähnlich ist oder denken Sie, dass das schon durch das, wie so im Moment die Pandemie uns im Griff hat, alles ein bisschen anders ist?
0: Man muss einfach einmal von der Basis ausgehen. Da ist jeder Wettkampf zur Deutschen Meisterschaft oder Europameisterschaft, ja, hat einfach nicht die Bedeutung wie Olympische Spiele. Mhm. Dort, wo sich die ganze Welt trifft mit Athleten, zusammen sein, Kontakt haben, austauschen in vielerlei Formen. Und das ist gerade das Schöne. Die Jugend der Welt, man spricht ja da immer so lapidar, ja. aber Jugend der Welt, das zählt tatsächlich dort. Mhm. Ich habe jetzt schon ein paar Kommentare gehört aus Tokio, die schwärmen von dem trotz dieser Schwierigkeiten. Das ja. ist schön. Ne? Oh ja, ich mein, es ist ja nicht so einfach für den Athleten jetzt. Ja, ja. Der muss sich ja ein bisschen anders vorbereiten oder hat sich anders vorbereitet. ja Und derjenige, der seine Zielsetzung verfolgt, der kann sich meines Erachtens auch drauf einstellen, auf diesen Wettkampf und das sieht man und hört ja und es werden noch mehrere freudige Ereignisse dazukommen. Aber es ist nicht ganz so weit und da drüben dann die Solarität der Sportler untereinander. Das ist Ungemein groß her. Eine Gemeinschaft entsteht da, von der jeder Sportler hinterher noch zehrt, ja, und sagt, das war ein Erlebnis, das war phänomenal. Und das was war bei, bei Ihnen mir auch so, so oder was war bei vielen anderen Sportlern so, ja. Ich glaube, ich darf da ein bisschen so sprechen. Ich habe sehr viele Spiele mitmachen können, nicht nur als Athlet, sondern auch in beruflicher Richtung, ja. Und das ist überall das gleiche Bild. Und sind wir froh, dass es eben dann diese Olympischen Spiele gibt. Und das war auch ein bisschen meine Angst. Verschieben, ja, aber vielleicht ganz canceln. Mhm. Das wäre eine gefährliche
1: Geschichte gewesen für unsere Gesellschaft. Also bei all dem, was ich eben aufgezählt habe, was Sie eben schon gemacht haben und erreicht haben auch als Speerwerfer, ist Olympia da ganz oben bei Ihnen angesiedelt? Ist es das, was das Wichtigste eigentlich in Ihrer Laufbahn war?
0: Ich gebe Ihnen jetzt eine Antwort hier aus der untersten Etage.
1: Okay, oh, jetzt bin ja, ich aber gespannt. Äh,
0: das addiert sich. Es addiert sich von der Leistung, von dem Erlebnis über Wettkämpfe zu dieser Vorstellung. Für mich hat immer große Bedeutung gehabt hier, Menschenskind, du hast dort eine Bestleistung geworfen. Wie könnte es beim nächsten Wettkampf ausschauen? Ich habe über die bayerischen Grenzen geschaut, habe über die deutschen Grenzen geguckt, dann natürlich international. Und ich habe unbedingt erfahren wollen, zu was ich fähig bin. Mhm. Meine Fähigkeiten, in welcher Art und Weise die sich entfalten können. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, Ich, meine, ich war ja überhaupt einer der als Allrounder im Sport gegolden mhm. hatte. Ich komme ja eigentlich vom Turnen ja. oder dann Handball spielen, ja und ich hatte da vor allem mal mit 14 Jahren habe ich den Schlagball über 100 Meter geworfen und das war für mich so ein Zeichen, Mensch, du könntest ja gut werden. Mancher Handballtorwart hat Angst gehabt, ja
1: und dann bis ich halt mal den Speer in den Griff bekommen hatte, ja. Und das hat Sie schon sehr früh auch fasziniert, der Speerwurf, wie Ihr Einstieg in diesen Sport war. Das ist ziemlich lustig. Dich und darüber <lacht> wollen wir gleich mal hier sprechen auf der blauen mhm. Couch. Er wurde der kleine Riese mit dem goldenen Arm genannt, mein Gast heute, der Speerwerfer Klaus Wolfermann. Also Ihr Körperbau, der war nicht ganz so ideal fürs Speerwerfen.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema gewesen, was mich stark beschäftigt hat. Ja, kleinere Wuchs kann man dann auch ganz große Weiten erzielen. Mhm. Aber das habe ich dann überdeckt, natürlich mit einem gezielten, darauf abgestimmten Training und ich musste meinen Anlauf schneller gestalten als die anderen, technisch ein bisschen anders werfen. Und nachdem, dass ich wie vorhin erzählt vom Turnen gekommen bin, war ich sehr beweglich und diese Beweglichkeit hatte ich
1: beibehalten können und ausbauen können. Sie sind 1,72, also das ist ja eigentlich eine ganz normale Größe, aber für Speerwerfer nicht ganz so groß. Sport hat ja immer schon eine wichtige Rolle bei Ihnen gespielt, da haben wir schon eben auch darüber gesprochen. Und da gibt's sehr schöne Episode, als Sie 14 waren. Da haben Sie nämlich bei einem Schülerwettkampf gleich mal ein Autodach zentellt oder
0: wie war das? Zu dem Zeitraum hatte ich erstmal so ein Speer in der Hand gehabt ja und äh, auch relativ gut gleich begonnen. Aber das war ein ganz anderer Wettkampf, das heißt noch mit Schlagball mit 14. Ah, okay. ja. Und das war auf einem Nebenplatz, gleich in der Nähe meines Geburts als Aldorf in Lauf. ja. Und dann hatte ich bei... Wettkampfbeginn, den Kampfrichtern erzählt, da hinten stehen Autos. Ja, Es könnte sein, wenn ich einen ganz großen Wurf absolviere, dass ich da ein Auto treffe. Dann haben die zu mir gesagt: Ja, schau mal, dass du deinen Wettkampf machst hier, da wirst du doch gar nicht hinkommen. <lacht> Wettkampf hat begonnen, dritter Versuch. Mir kommt tatsächlich ein hervorragender Wurf raus, ja, der über 100 Meter gegangen ist mit dem Schlagball. Und da hinten hat es gemacht, ja, und und glatt habe ich oben aufs Dach eines Autos geworfen. Hat natürlich einen Riesenwirbel gegeben. Man hat den Autobesitzer hergeholt und der ist ein bisschen so rüde dahergekommen gekommen hat gesagt, wo ist der Buhr, der <lacht> den Ball da hingehaut hat? Ja? Dann habe ich dann artig gesagt, hier Finger hochkommen, hier stehe ich. Ja? Und dann hat es geklatscht. Das heißt, der hat mir auch am Backen gehabt Nein.
1: Zack. Ja, das war der Eintritt für mich in das weitere Sportgeschehen. <lacht> das ist ja ein toller Start. Ja, ja. Wir haben an dieser Stelle, Herr Wolfermann, immer unseren Lebenslauf. Wenn Sie den mal bitte vorlesen? Ich heiße
0: Klaus Wolfermann und der Sport hat mein Leben geprägt. Der Leistungssport hat mir viel abverlangt, aber auch viel geschenkt. Für die Begegnungen und Freundschaften sowie die einmaligen Erlebnisse bin ich dankbar. Als Kind habe ich fast jede Sportart ausprobiert. Beim Speerwerfen habe ich es an die Wildspitze geschafft. Ich wurde der kleine Riese mit dem goldenen Arm. Aber blieb der bodenständige Mensch, der sich gerne für andere einsetzt. Für meine sozialen Projekte gebe ich noch immer alles. Obwohl schon so viel Zeit vergangen ist, erinnere ich mich noch an jeden Moment meiner Karriere. Entspannen kann ich mich bei meiner Eisenbahn oder auf dem Golfplatz. Und ganz besonders freue ich mich dann über den
1: kraftvollen Schlag meiner Enkelin. <lacht> dann bleiben wir doch mal gleich in München. Ja, das war ja 1972 Ihr Jahr, kann man sagen. Ich fahre jeden Tag am ehemaligen Olympiagelände vorbei, Herr Wolfermann. Und ich denke mir immer wie toll dieses Zeltdach ist und die Architektur. Aber dieses Zeltdach war für Sie als Speerwerfer gar nicht so ohne, ne? Ja, das war tatsächlich so. Dieses Zeltdach,
0: wo dann der Wind von verschiedenen Seiten manchmal unter das Dach geschlüpft ist, ja, und dann hat es Turbulenzen im Stadion gegeben und das war für das Speerwerfen nicht unbedingt gut. Wir hatten ein Jahr davor die deutschen Leichtathletikmeisterschaften und da konnte ich dann ein bisschen trainieren und schon deutlich feststellen, es hat tatsächlich seine Schwierigkeiten gehabt, ja. Und ich habe auch festgestellt hier, da gab es auf der anderen Seite der Wurfbahn eine Stadionuhr. Das wäre so der Winkel, da drauf zu zielen. Aha. Da könnte der Speer so die ideale Bahn haben. Habt ihr aber in meiner Gutmütigkeit auch vielen der anderen Speerwerfer erzählt. <lacht> ja, die haben natürlich relativ wenig damit anfangen zu gewusst. Und ich habe immer diesen Fixpunkt gewählt, diese Uhr anzupeilen Und das Und war genau richtig. Das hat schon ein bisschen beigetragen. Ja. ja.
1: Diese Uhr muss mir nochmal angucken. Bei der Siegerehrung, da haben ja alle Zuschauer ihren Namen gebrüllt von den Rängen. Das war sicher ein super toller Moment für Sie. Erstmal diese Riesenfreude mit der Goldmedaille und kurz drauf dann das Attentat und man hat sogar überlegt abzubrechen und Sie waren dafür, dass es weitergeht
0: wenn man die Siegerehrung mitmacht ja und eine gemeinschaft von zuschauern mit 80000 brüllen fast alle deine namen ja, da musste ich schon fragen, was ist jetzt passiert, was hast du gemacht und so. Ja. Da ist mir schon schauerlich geworden, keine Frage. Das war ja so der sogenannte goldene Sonntag mit weiteren Medaillen Am nächsten Tag natürlich wollte unbedingt meine Frau, die kommt vom Kunst- und Domspringen, sehen, wie das im Stadion da drin zugeht. Und da habe ich erstmals gemerkt, wie sich die Welt geändert hat für mich persönlich. Aber das muss man erst kapieren, nicht mehr auf dem Normalen. Sitzplatz, sondern ich war urplötzlich hier im Schwimmstadion auf der Ehrentribüne gesessen und dann links von mir, ja, Kirk Douglas, da Wahnsinn. war ich natürlich mit ganz großen Ohren und Augen da gesessen, <lacht> ja, und ich habe ja den von seinen Filmen geliebt, ja, und dann ist er mal aufgestanden und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du sag mal, hör mal, ich habe dich da oben zwar in meinem Pferd gesehen hier, aber dass du so klein bist und so, habe ich nie gedacht, hier, ja. <lacht> <Wie> <lacht> Ja. Dann natürlich eben zwei Tage später, dieses Attentat mhm. war natürlich eine Katastrophe. Aber ich war immer der Meinung von Anfang an weg, die Spiele müssen weitergehen. Sonst das hätte vielleicht das Ende der Spiele in die Zukunft bedeuten können. Ich stellte mir oft die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn dein Wettkampf nach dem Attentat stattgefunden hätte? Ich kann es nicht sagen, aber ich meine, das hätte meinen Kopf schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Ja,
1: das glaube ich auch, dass das bei vielen dann auch tatsächlich so war. Jetzt kommen wir mal gleich zu einer anderen Leidenschaft, die hat überhaupt nichts mit Sport zu tun, die sie auch haben. Jetzt können Sie mal überlegen, was ich meine und wir wollen darüber mal gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Die speerwurf ikone Klaus Wolfermann ist heute bei mir hier auf der blauen Couch. Herr Wolfermann, Sie sind ein großer Modelleisenbahn-Fan und haben unter Ihrem Dach in Ihrem Haus so einiges aufgebaut. Jetzt erzählen Sie mir mal, als jemand, der überhaupt keinen Zugang zu sowas hat, was ist das Faszinierende daran?
0: Also die Faszination für die Eisenbahn, die hat auch schon als kleines Kind gestartet in Altdorf bei Nürnberg, wo ich geboren bin. Da hat es immer so einen kleinen Rangierbahnhof gegeben und meine Eltern, wir wohnten gleich in der Nähe und da waren noch so die alten Lokomotiven zugange. Und zuerst mit Staunen von uns, von meiner Seite, dann das Faszinierende, dass damals der ein oder der andere Lokführer gesagt hat, oh, komm mal rauf, da kannst du mit rangieren und Aha. so. Ja. Das war eigentlich der Grundstein, dann selbst mal eine Modelleisenbahn anzuschaffen. Natürlich Natürlich als Weihnachtswunsch, mhm. damals schon. Und das wurde immer über die vielen, vielen Jahre ausgebaut. Und heute ist sie so unterm Dach immer noch stehend, aber nicht fertig. Nee, das so wird die ja eisenbahn, nie fertig. Modell oder? eisenbahn die wird nie fertig. Ja. Und wenn sie mal fertig ist, wenn man meint, man ist soweit, dann wird
1: wieder an der anderen Ecke abgebaut und
0: wieder neu aufgebaut.
1: Also ein ewiges Spiel damit. Ja. Diese Leidenschaft haben Sie zusammen, beispielsweise mit dem Horst Seehofer. Ne? Der hat sowas ja auch. Ja, Horst
0: Seehofer hat er ebenso ähnlich im Keller allerdings, nicht unter Aha. dem Dach, so eine Eisenbahn hier. Und wir haben natürlich, so wie wir uns auch Ab und zu getroffen haben, ein bisschen gefach sind, jetzt ganz klar. Ja, aber der erzählt genau dasselbe wie ich hier. Abbauen, aufbauen. Ja, nie fertig werden.
1: <lacht> und das ist das Schöne an der Sache. Und woran Sie noch Freude haben, das hören wir noch in der kommenden halben Stunde. Klaus Wolfermann, bevor wir jetzt gleich mal über Ihr soziales Engagement sprechen, Sie haben nämlich ein sehr, sehr großes Herz auch für Kinder, möchte ich noch mal ganz kurz mit Ihnen darüber sprechen. 2006 sind Sie Botschafter für die Kinderhilfe Organtransplantation geworden. Wie ist das zustande gekommen? Nach
0: den Olympischen Spielen in München hatte ich einen FC Olympia gegründet. Das war eine reine Fußballgruppe mit lauter prominenten Sportlern, die für Vereine gespielt haben, die Hilfe brauchten. Nachwuchs, Jugendgruppen und so weiter. Ja. Und dann erst ist die Kinderhilfe-Organtransplantation im Raum gestanden. Eine Addierung von vielen Sportlern, die heute noch besteht. Ja. Also ich bin fast immer unterwegs und schaue, wo wir uns unterstützende Maßnahmen finden hier mit den Sportlern zusammen, die dann dabei sind und das gesamte Thema unterstützen. Eine lange Zeit und ein Haufen Arbeit. Ja, man hat ja immer Tombolas dabei oder Versteigerungen <lacht> und da musste jetzt erst einmal die Preise alle zusammen sammeln. Ja. und ich bin immer dankbar für jeden Menschen, der den kleinsten Preis gibt oder eine kleine Summe und wir haben schon dieses letzte Jahr gelitten ein bisschen, keine Frage. Es wurden viele Veranstaltungen abgesagt, aber es finden viele statt und natürlich so eng getrennt, dass ich jetzt dann am Wochenende doppelt unterwegs bin, erfordert natürlich einen heftigen Einsatz,
1: aber wir werden das schaffen und werden das ja auch gut über die Bühne bringen. Da bin ich überzeugt bei Ihnen. Sie sind ja generell, kann man sagen, auch ein Mann der schnellen Entschlüsse. Ihre Frau, haben Sie schon nach einem halben Jahr gefragt, ob Sie heiraten wollen? So schnell ging das? Ich sag mal so, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ja. Und dann höre
0: ich oder schaue mir das Projekt an. Klingt jetzt ein bisschen blöd hier. Dieses ja. Projekt, ja. Aber meine Frau und ich, wir haben uns relativ schnell verstanden. Da war ich ja gerade mit dem Sportstudium fertig. Ja. Und wir haben einfach gedanklich zusammengehört von Anfang an. Ja, und sind jetzt sage und schreibe 54 Jahre verheiratet. Das ist eine unendliche Zeit. Ich denke immer ein bisschen nicht so dran, dass man damit auch älter wird. Ja. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre bin ich dann schon ein bisschen zum Überlegen gekommen. Aber unsere Partnerschaft, die ist einfach, ich sag mal, einmalig. Weil wenn ich manchmal das da draußen erzähle, dass wir so lange verheiratet sind, da reißen manche die Augen auf und die Ohren her und sagen, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, wie habt ihr das geschafft? Es ist zu schaffen. Man es muss sich jedem Hindernis stellen, man muss gut diskutieren, können. Ab und zu gibt es natürlich auch mal Hektik, das ist keine Frage. Aber eigentlich im Großen und Ganzen wissen, wo ist die
1: Zielsetzung? Wie geht es voran? Wenn wir beide vorankommen, dann ist doch das okay. Und das war voll die richtige Entscheidung. Manchmal sind Sie natürlich auch zu schnellen Entscheidungen gezwungen worden. Beispielsweise vom legendären Puma-Chef, dem Rudolf Dassler. Der hat irgendwann mal bei Ihnen vor der Tür gestanden sonntags und hat gesagt, dich will ich haben.
0: Ja, der Chef von Puma, Armin Dassler, damals eine liebe Person, der hat nach den Spielen schon zu mir gesagt, hier, hör mal zu, wenn du zu mir kommen willst, bist du immer herzlich willkommen, ja. Da habe ich mir gedacht, Sportlehrer, fixe Stellung noch dazu, da unten eine hervorragende Position, aber tatsächlich, der Stand plötzlich eines Sonntagsmorgen vor der Haustür <lacht> und sagt, du, mir ist leider Marketingchef, PR-Chef gestorben, ja, entweder den nächsten 14 Tag trifft du die Entscheidung und kommst zu mir oder nie mehr. <lacht> ja, und nachdem, dass ich natürlich viel draußen in der Welt schon als Athlet war, habe ich gesagt, ja, Sportländer, alles gut, ist eigentlich mein Traumberuf, ja, aber das wird mich schon reizen, ohne Zweifel. Und hier wieder die Entscheidung, kurzes Gespräch mit meiner Frau und dann habe ich gesagt, du, weißt was ich mache? ich packe das an. Obwohl wir ein Haus hier erst vor kurzem gebaut haben, dieses Thema ist für mich so interessant und so willkommen. Diese Chance kriegst du nur einmal im Leben und es war tatsächlich so. Ich habe da 13 Jahre bei Puma das lernen können, was ich mir immer vorgestellt hatte. Er war in der Welt draußen verantwortlich für die Sportfachverbände, für die Athleten und für die Grundlage zu schaffen hier fürs Unternehmen bei Olympischen Spielen. Also eine runde Geschichte mit
1: Tausenden von Flugkilometern. Also auch wieder eine richtige Entscheidung, so die schön. sehr schnell gefällt worden ja. ist von Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Bissel Zeit haben wir noch. Im März ist er 75 geworden, der Klaus Wolfermann, heute auf der blauen Couch. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Olympiasieg 1972. Ihre Originalsperre. Die Sie in München benutzt haben, haben Sie die noch? Oder haben Sie die gerettet? Die existieren. Natürlich gibt es da sofort eine große Liebe. Ja. Äh,
0: mit dem Gerät, wo Sie gewonnen hast, was so weit geflogen ist und so weiter. ja, Die willst du doch in deinem Fundus haben. Natürlich. Ja, ich habe die nach den Spielen zwei Tage. Nach meinem Wettkampf sogar, nicht einmal nach den Spielen, nach zwei Tagen nach meinem Wettkampf hatte ich meinem Trainer äh, gebeten, er soll sich doch mal erkundigen, wo die liegen. Und die waren tatsächlich im Gerätschaftsdepot äh, hinter dem Olympiastadion noch gelegen. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie rankommen hier, die brauche ich unbedingt. Ja. Und das waren eben, wie gesagt, zwei dieser gestellten vielen Speere. Und die haben wir dann sofort dann über diese Bundeswehr verantwortlich mitgenommen, ausfertig. Und heute ist einer im Speerwurfmuseum, beim Deutschen Speerwurfmuseum in Köln und der andere im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg als Zweitgerät mit meiner
1: Goldmedaille. Also, Sie haben die gerettet quasi. Das ist doch schön, dass Sie das geschafft haben. Ich habe mir mal Ihren Ernährungsplan von damals angeschaut. Der hat mich schier umgeworfen, Herr Wolfermann. Als aktiver Sportler haben Sie oder sollten Sie mindestens ein Kilo Fleisch am Tag essen, empfohlen sogar zweieinhalb Kilo. Und das haben Sie manchmal nicht geschafft und deshalb haben Sie lieber 15 bis 20 Pfannkuchen gegessen?
0: Ja, das war natürlich eine Hochzeit damals. Die Ernährung ein wesentlicher Bestandteil eines Trainings, was quasi fünf Stunden pro Tag gedauert hat auf zwei Einheiten. Und da braucht der Korpus legte natürlich schon das eine. Ja. Und natürlich war damals vorrangig Eiweiß, das heißt Steak, 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 was manchmal meiner Frau nicht ganz lieb war. Ja. Und ich war damals und genauso bin es heute noch einer, der ganz gerne Süßigkeiten isst. Ja. Da hatte ich dann auch so zwischendrin, zwischen den Einheiten pro Tag, Vormittag da in der Mittagszeit meine Frau schon aus der Sporthalle angerufen und habe gesagt, du, ich habe heute wieder einen Drang auf Süßigkeit, <lacht> mach sofort Pfannkuchen ja, oder Apfelkügel und so. Und von dem Pfannkuchen, da musste ich mir, bis ich heimgekommen bin, dann mit einem Heißhunger so an die 15 Stück gearbeitet werden, aber keine kleinen, das waren schon richtige. Mit Marmelade, Zucker und so weiter. Ja, ja und dann war der Korpus wieder richtig froh darüber den Inhalt so
1: konsumieren zu können, ja, dass ich zufrieden war hinterher. Aber man sieht Ihnen nicht an, dass Sie jemand sind, der gerne Süßes isst, weil Sie es sind so rank und schlank?
0: Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen hier. Und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, ich sage jetzt einmal, Olympiasiege mit Bauch oder so, ja. Also sowas wird es für mich nie geben. Noch dazu bin ich immer noch so in einem Trainingsmodul drin hier, wo ich es nicht lassen kann mhm. zu trainieren. Ich trainiere quasi jeden Tag eine Stunde, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal intensiver. Und ich hatte unheimlich großes Glück hier in meinem jetzigen Haus in Penzberg. Im Untergeschoss hatte ich mir einen Fitnessraum einrichten können, das war Und jetzt Da gibt es von Ausdauergeräten bis zu Maschinen. Und da ist eben auch meine Enkeltochter, fast die ganze Familie immer am Werkeln. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich kann mir gar nicht vorstellen, durch die Pandemie, dass ich da nicht mehr ins Fitnessstudio hätte kommen können. Oh, da hätte es passieren können, dass ich relativ schnell grandig wäre.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei ja. Ihnen. Sie haben ja. jetzt gerade eben Ihre Enkeltochter schon erwähnt. Die ist eine super... Golferin und Sie sagen, Sie sind Ihr Mentor. Das hat sich auch so familiär ergeben. Ja, Natürlich heilfroh, dass
0: sie bei mir rechts nebendran stöht und sehr wissensdurstig ist ja, und fragt hier: Du Opa, sagen wir mal, wie geht das Gerät oder was macht man hier? Oder beim Golfspielen kannst du mir da was beibringen? Beim Winterlanglauf oder Alpinski? Ja, also überall zu Gange. Ich würde manchmal ein bisschen mehr sehen wollen, <lacht> dass sie vielleicht ihre Veranlagungen treffen, ja sogar die ein oder andere Sportart besser verfolgen. Vor allem im Golfbereich, die ist so gut drauf, die haut mir die Bälle um die Ohren, ja, da schlackere ich manchmal. Ja. Aber so muss das sein und das ist für mich der Beweis, du hast alles richtig gemacht, du erzählst dir das Richtige, die nimmt es gut an und weißt es zu verarbeiten,
1: also Halleluja. Halleluja, aber es ist natürlich auch so, dass man als Sportler ja nicht nur die guten Momente hat, sondern man hat auch Niederlagen, die man wegstecken muss. Ist Ihnen das schwergefallen, wenn es mal so war? Ja, Niederlagen, die gehören zum Sport dazu. Daraus lernt man. Und ich
0: habe da sehr gut lernen können. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einen der traurigsten Momente gehabt, die ein Athlet haben kann. Ich war für Montreal, den Titel zu verteidigen, qualifiziert. Wir hatten den Abschlusswettkampf beim Internationalen in Zürich, ja, 14 Tage vorher, vor der Abreise. Und beim Einwerfen hat's auf einmal unheimliche Schmerzen in meinem rechten Wurfarm gegeben, wie sich später herausgestellt hat, eine Knochenabsplitterung und ich war natürlich bei diesen Spielen zu Hause gesessen hier und habe gesehen, wie alle meine Kameraden auch einen absolut guten Wettkampf
1: wieder absolvierten für mich eigentlich die traurigste Stunde überhaupt. Kann ich mir vorstellen. Wie ist das? Am 6. und 7. sind ja jetzt in Tokio dann die Speerwerfer dran. Schauen Sie sich das an?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Egal, ich muss mal gucken. Ich glaube sogar in der Mittagszeit, ja. ab 13 Uhr, werden die Jungs da werfen. Ich meine, die Mädels haben ja ähnliche Chancen. Und ich bin fest überzeugt hier, dass wir dort eine sichere Medaille gewinnen. Zunächst mal. Am besten natürlich die Goldmedaille, mit dem Johannes Vetter, obwohl das wird sehr
1: schwer werden, weil es gibt ja auch noch andere Werfer. Ja, genau so ist das, aber wir hoffen jetzt auf Gold und das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Kommen, wünsche Ihnen alles Gute, Herr Wolfermann. Dankeschön, ebenso.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.